0: Elke ochtend zitten ze er, Carné en Julien. Mijn naam is Carné van der Brink. Mijn naam is Julien Dom. Goed weer, slecht weer. Ik ben wat verkouden, maar ik zit hier met een kopje thee. Want het wordt een prachtige dag vandaag, 20 graden. Wat nou spoilers wordt weer bericht? En altijd met het laatste nieuws. Uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht. Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle.
1: Nu.nl is genomineerd
0: voor de beste nieuwspodcast. Van Nederland. Help ons die prijs te pakken en stem via podcast.award.nl. Stemmen kan tot 4 juni. Een hele goede morgen, het is vandaag vrijdag 24 mei 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Eerder deze week legde een oud advocaat van het Witte Huis, Don McCann, een dagvaardiging van het justitiecomité van het Huis naast zich neer. Hij deed dat in opdracht van Trump. Hij moest in het Huis van Afgevaardigden vragen beantwoorden over het Rusland-onderzoek en zijn rol daarin. Want de democraten zijn nog druk op zoek naar scheurtjes in de politieke carrière van Trump. Maar hoe ver durven zij te gaan? De democraten die zijn ook een beetje
2: bang dat als zij echt vol uh, op de president gaan, dus dat ze zo'n impeachment-procedure uh, opstarten dat ze daar Trump eigenlijk alleen maar politieke
0: wapens mee in handen geven. Over deze strijd tussen de Democraten en Trump... gaan we straks verder praten met Amerika-expert bij Nu.nl, Mathijs Lelou. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De PVDA lijkt de grootste partij te worden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. VVD en CDA zijn gedeeld tweede en D66 en de PVV zijn de grote verliezers. Dat blijkt donderdagavond uit de definitieve exit poll die Ipsos uitvoerde in opdracht van de NOS. De PvdA, die met Frans Timmermans als lijsttrekker een pro-Europese campagne voerde, komt uit op 18,1%. Dat is een verdubbeling van het aantal stemmen ten opzichte van vijf jaar geleden. Nieuwkomer Forum voor Democratie gaat vanuit het niets naar 11% van de stemmen. En volgens de laatste schatting ligt het opkomstpercentage met 41,2 een stuk hoger dan vijf jaar geleden. Deze verkiezingen bepalen de verdeling van de 26 Nederlandse zetels... in het Europese parlement met in totaal 751 zetels. Ook in het Verenigd Koninkrijk mochten de kiezers donderdag stemmen... voor de Europese verkiezingen. Deze stemmen worden echter pas zondag geteld. Want de definitieve uitslag volgt ook dan aanstaande zondagavond omdat dan pas alle lidstaten naar de stembus zijn gegaan. Harvey Weinstein zou een schikking hebben getroffen met beschuldigers... het voormalige bestuur van de Weinstein Company en de procureur-generaal in New York. Dat meldt de Wall Street Journal... Het zou gaan om een bedrag van 44 miljoen dollar, dat is omgerekend 39 miljoen euro. De deal zou zijn gemaakt om een rechtszaak van de procureur-generaal tegen te houden, waarin Weinstein en zijn voormalig bestuurscollega's ervan beschuldigd worden een gevaarlijke werksituatie te hebben gecreëerd voor hun personeel. Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste intimiteiten tot verkrachting. De 67-jarige oud-filmproducent ontkent in alle gevallen dat het gaat om seks onder dwang. Deze schikking heeft geen invloed op de strafzaak die in Manhattan tegen Weinstein is aangespannen, waarin hij wordt beschuldigd van verkrachting en andere seksuele vergrijpen. Deze zaak komt in september voor de strafrechter. Michael van Gerwen heeft donderdag voor het vierde jaar op rij en voor de vijfde keer in zijn loopbaan de eindzegen gepakt in de Premier League Darts. De Brabander won in de finale in de O2 Arena in Londen met 11-5 van de Engelsman Rob Cross. Met zijn eindzegen verdiende van Gerwen een cheque van 250.000 Britse pond... Dat is omgerekend zo'n 290.000 euro. En ook dat hij de komende tijd nog stevig op de eerste plaats van de wereldranglijst blijft staan. En Van Gerwe haalde sinds zijn debuut in 2013 telkens de finale van de Premier League darts. Twee keer greep hij naast de trofee. In 2014 door Raymond van Barneveld en 2015 door de schot Gary Anderson. De 65-jarige Amerikaan Bobby Joe Long is in de staatsgevangenis van de Amerikaanse staat Florida geëxecuteerd... Er werd in 1985 ter dood veroordeeld voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van zeker acht vrouwen een jaar eerder. De executie werd de afgelopen decennia meerdere malen uitgesteld... maar werd vorige maand definitief bekrachtigd door Florida's gouverneur Ron de Saints. De executie ging door middel van een injectie met een dodelijk gif. Long was in Amerika berucht als een van de ergste serie moordenaars in de Amerikaanse staat. Naast de doodstraf werd hij ook nog veroordeeld tot 28 levenslange gevangenis straffen wegens het verkrachten van tientallen vrouwen. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Dat het in Amerika nooit saai is, ja dat is een understatement. Maar als je het hebt over de Amerikaanse politiek, dan raak je bijna niet uitgepraat. Zeker in het tijdperk van president Donald Trump. En nu nog steeds de gevolgen van het Rusland-onderzoek. Eerder deze week legde namelijk een oud-advocaat van het Witte Huis, Don McGann, een dagvaardiging van het Justitiecomité van het Huis, naast zich neer. Hij deed dat in opdracht van Trump. Hij moest in het Huis van Afgevaardigden vragen beantwoorden... over het Rusland-onderzoek en zijn rol in dit alles. Matthijs Lelou, jij volgt voor Nu.nl de Amerikaanse politiek. En deze week was weer een bijzondere... Wat is er nou allemaal gebeurd aan de andere kant van de oceaan? Er is daar sprake van wat je zou kunnen omschrijven als
2: een grondwettelijke crisis... Het is namelijk de, de uitvoerende macht, het presidentschap en de wetgevende macht... het congres en specifieker het Huis van Afgevaardigden... waar een democratische meerderheid is. Die liggen met elkaar in de clinch. Wat is er nou aan de hand? Het Huis van Afgevaardigden wil allerlei informatie hebben van de regering Trump. Ze willen mensen oproepen om te komen getuigen. Ze willen documenten ontvangen. En de regering Trump die houdt de deuren ferm gesloten. Die doet wat ze in het Engels stonewalling noemen. Dus Trump die bouwt een stenen muur... Tussen uh, al die verzoeken van het congres en de informatie waar ze achteraan zitten.
0: Ja, dat, daar heeft hij natuurlijk zijn redenen voor. Is dat helder voor ons?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk wel duidelijk. We hebben natuurlijk het Rusland-onderzoek gehad. Het uh, eindrapport uh, werd eerder dit jaar gepresenteerd. En het congres uh, die heeft wat problemen uh, met uh, dat eindrapport van het Rusland-onderzoek. Uh, speciaal aanklager Robert Muller uh, trok bijvoorbeeld geen conclusie over de vraag... of president Trump heeft geprobeerd de rechtsgang te be belemmeren... door dat Rusland-onderzoek te beïnvloeden. Er staan in het rapport een aantal uh, voorbeelden van incidenten... Uh, waarover je zou kunnen zeggen... Ja, Trump die belemmerde hier inderdaad de rechtsgang. Het congres wil dat graag verder onderzoeken. Verschillende commissies in het Huis van Afgevaardigden willen daarom informatie opvragen. En uh, ja, Trump die weigert uh, gewoon om die informatie te geven. En uh, wat, nog meer, uh, wat hij nog meer doet, is uh, het congres heeft ook bepaalde mensen opgeroepen om te komen getuigen. Zoals de voormalige Witte Huisadvocaat Don McGann zijn verklaringen die vormden een groot deel van het eindrapport van het Rusland-onderzoek. Dus daar willen ze hem graag over spreken. En, en Trump die heeft uh, deze week McGann opdracht gegeven... om de dagvaarding van het congres gewoon te negeren. Dus McGann heeft die naast zich neergelegd.
0: Maar uh, ik, ik moet zeggen dat ik nou, het, deze week voor het eerst van deze man heb gehoord. Uh, wie is hij precies? Nou, zoals ik al
2: zei, was Don McGann uh, de advocaat van het Witte Huis uh, een tijd lang. Uh, inmiddels is hij uh, dat niet meer en is hij gewoon weer werkzaam als, uh, als advocaat in een advocatenpraktijk. Maar als uh, advocaat van het uh, Witte Huis was hij zeer betrokken bij, uh, bij wat daar allemaal gebeurde. En hij heeft uh, aan uh, Robert Mueller heeft hij verteld over een aantal incidenten. Uh, uh, nou, een van die incidenten was bijvoorbeeld uh, dat Trump probeerde om uh, Robert Mueller te laten ontslaan. Uh, en... Ja, daarvan zou je inderdaad kunnen zeggen van... nou ja, goed, is dat wel helemaal zuiver op de graad wat Trump daar deed. En het congres wilde graag een vinger achter krijgen Dus die willen graag McGann onder Ede uh, uh, laten vertellen over deze gebeurtenissen.
0: Deze situatie is natuurlijk opmerkelijk omdat hij niet kwam. Maar het is ook niet de eerste keer dat er zo'n situatie is geweest. We hebben al William Barr toch gehad?
2: Ja, dat klopt. Justitieminister William Barr. De man die uh, het eindrapport van het Rusland-onderzoek presenteerde. En die daar ook uh, zelf uh, het besluit nam omdat om er niks was waar Trump voor kan worden vervolgd. Die willen de democraten ook heel graag spreken. En die heeft ook in opdracht van het Witte Huis uh, aangegeven dat
0: hij niet komt. Maar weet je, het is, we komen allemaal wel eens een keer ergens niet. Uh, we cancelen een feestje waar je naartoe moet of een afspraak. Uh, nou, dat is nog niet zo erg. Maar dit soort dingen, als je gedagvaard wordt... om in het huis van afgevaardigd te, te spreken, te getuigen... het lijkt me dat je dan in de problemen zit, toch?
2: Uh, ja, dat klopt in theorie. Maar in de praktijk is het al heel erg lang niet voorgekomen. Nou, ja, ten, ten eerste dat dagvaardingen zo makkelijk worden weggewuifd En ten tweede uh, is het al heel erg lang geleden dat het congres dan vervolgens actie moest ondernemen... om een getuige die niet wilde toch te dwingen te komen getuigen. Dus sinds de jaren 30 is daar niemand meer voor vastgezet. Want het congres kan in principe iemand gijzelen. Dus dan zet je ze in een cel en dan zeg je van... nou ja, je blijft daar net zo lang zitten totdat je wel komt. Uh, ja, Dat is eigenlijk uh, dat is uit beeld geraakt als, uh, als mogelijkheid die het congres heeft... om zo'n dagvaarding uh, kracht bij te zetten. Er zijn mogelijk wel andere mogelijkheden. Ze kunnen, zouden bijvoorbeeld uh, boetes kunnen opleggen. De democraten in het huis die zijn er nu ook over aan het praten. Uh, ja, goed, Hoe zij uh, toch Barr en McGang kunnen aanpakken. Daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Maar het is, uh, het is lastig. Vooral omdat, uh, omdat, zoals ik al zeg, Trump de deuren ferm dicht houdt. Mm -hmm.
0: En denk je dat er een manier is te vinden voor de democraten... hoe uh, zij of het huis door die stenen muur van Trump kan breken, ja, door kan breken?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee routes mogelijk. Uh, de eerste is dat de democraten gewoon rustig afwachten. Eerder deze week zijn er al een aantal zaken onder de rechter geweest... een aantal van die uh, congressionele informatieverzoeken. Een maandag uh, besloot een rechter dat het huis uh, de uh, financiële gegevens van Trump... mag ontvangen van zijn accountant. Trump had die accountant ook uh, opdracht gegeven om niks te overhandigen. Ja, een rechter die zegt dus, uh, jongens, dat is niet terecht. Het congres heeft gewoon de controlerende bevoegdheid uh, op het presidentschap. Dus die hebben ook het recht om dit soort informatie op te vragen... En ook uh, woensdag waren er uh, twee uitspraken. Ik moet eigenlijk zeggen één uitspraak. Een rechter die oordeelde dat uh, Deutsche Bank financiële gegevens uh, over Trump moet verstrekken. Deutsche Bank heeft uh, Trump heel lang heel veel geld geleend. En daar komt nog bij dat in New York uh, de wetgevende macht heeft besloten dat uh, de wet moet worden uitgebreid. Zodat uh, de belastinggegevens van Trump ook mogen worden vrijgegeven aan het congres. Dus uh, er is een juridische route mogelijk. De regering Trump die uh, lijkt elke stap te willen aanvechten. Dus het is niet ondenkbaar dat het uiteindelijk het vraagstuk bij het hoge rechtshof uh, zal, zal belanden. De tweede route die de democraten kunnen kiezen, en er gaan binnen de partijen steeds meer stemmen op om dat te doen, is dat ze een zogenaamd impeachment inquiry opstarten. Nou, impeachment, dat is een afzettingsprocedure. Dat is in feite een, een, een soort politieke rechtszaak die uh, ermee eindigt dat de Senaat besluit, uh, die berecht dan een president en die besluit of die de laan moet worden uitgestuurd of niet. Nou, voorafgaand aan zo'n zo zo impeachment procedure heb je een impeachment inquiry, dus een impeachment onderzoek. En er zijn verschillende stemmen binnen de Democratische Partij die zeggen... ja, als we zoiets opstarten, dan kunnen we al onze uh, informatieverzoeken... die we tot nu toe hebben, die komen bij verschillende commissies... van het Huis van Afgevaardigden vandaan, die kunnen we dan bundelen. En zo kunnen we dat wat meer, meer juridische kracht geven.
0: Hoe groot acht jij die kans dat ze een van deze twee tactieken gaan toepassen? Ook natuurlijk met in 2020 weer de, de verkiezingen die daar komen?
2: Nou, de vrouw waar iedereen nu naar kijkt is Nancy Pelosi. Dat is de huisvoorzitter van de democratie. Ze, uh, nou ja goed, uh, ook de machtigste vrouw van, uh, van de democratische partij. En Pelosi, die is eigenlijk heel stellig. Die zegt impeachment zou het land te zwaar verdelen. De kans dat, uh, dat Trump daadwerkelijk wordt afgezet is heel klein. Want daar is een grote meerderheid in de Senaat voor nodig. Nou, de Republikeinen die hebben daar nog een meerderheid uh, momenteel. Dus dat is eigenlijk bij voorbaat een kansloze oefening. En Pelosi die zegt jongens, stay the course. Dus we moeten de koers die we nu voeren, die moeten we aanhouden. En we moeten gewoon rustig wachten totdat al die informatieverzoeken... door rechtbanken worden behandeld. En uiteindelijk zullen we dan wel aan het, aan het langste eind trekken.
0: Al met al, als ik het een beetje mag samenvatten... ik denk dat dit kat-en-muisspel nog lang niet voorbij is.
2: En nee, dat gaat inderdaad nog wel even duren. En, en wat ook wel goed is om te vermelden... is dat de democraten die zijn ook een beetje bang... dat als zij echt vol uh, op de president gaan... dus dat ze zo'n impeachment-procedure uh, opstarten dat ze daar Trump eigenlijk alleen maar politieke wapens mee in handen geven. Want Trump die roept nu al... de democraten die zijn alleen maar partijpolitiek bezig... die willen puur voor hun eigen belangen... en puur met de verkiezingen in het achterhoofd... willen ze mij alleen maar aanvallen. En dat is de reden dat ik hen niet van gegevens wil voorzien. Goed, als de democraten inderdaad uh, uh, zo ver gaan dat ze een impeachmentprocedure starten... dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Amerikaanse
0: kiezer denkt... nou, misschien zit dat toch wel wat in wat Trump zegt. Je hoorde Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. en hij heeft over ditzelfde onderwerp ook een Nu Weekendstuk geschreven. Deze is vanaf vanmiddag te lezen op onze site en in de Nu.nl-app. En verder vandaag zal de Britse premier Theresa May waarschijnlijk een datum bekendmaken waarop zij vertrekt. Dat gebeurt na een chaotische brexitweek waarin ze haar nieuwe brexitplan aankondigde. May zou eigenlijk vandaag haar nieuwe brexitplan presenteren, maar stelde dit donderdag uit tot de eerste week van juni. In deze week wil ze ook haar voorstel voor de vierde keer naar het parlement sturen... en donderdag gingen er geruchten dat deze stemming er sowieso niet meer in zit. Het lijkt er nu op dat de premier zelf zal opstappen... of dat er nog een vertrouwensstemming zal worden gehouden. En vandaag gaan verspreid over de wereld demonstranten de straat op... om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ook in Nederland wordt actie gevoerd. Zo houden scholieren een nieuwe mars, dit keer door het centrum van Utrecht. En dan nog even het weer. Vandaag is het vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten komt wat bewolking voor... en in de middag kan daar een bui uitvallen. Met een maxima van 17 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland... is het vrij warm vandaag. En om af te sluiten nog even dit... Vanaf deze week draait de live-action remake van Aladdin in de bioscoop.
1: You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp. Great one who summons me. I stand by my loyalty to wishes 3.
0: kidding. Heel veel mensen, waaronder ik, zijn opgegroeid met de Disney animatiefilm van 1992. Dus voor de acteurs is het ook een uitdaging om mensen te laten wennen aan diezelfde karakters, maar dan met een andere look en and feel. Nu.nl entertainment redacteur Sean Verhoeven sprak met Menna Masoud die de 2019 Aladdin versie speelt. Want hoe is het voor hem om in de voetsporen te treden
1: van deze karakters nadat de vorige versie zo succesvol was? I think it's every actor's dream to get that opportunity and um what was important for me was that I just wanted to make it my own. Uh, I wanted to make the character as human and as real as possible. But uh, one of the things I did actually was the first time that I got a callback audition for it, I decided I wasn't going to watch the animation anymore. So I stopped watching the animation and uh, I just wanted to focus on the the underlying Messages in the film and, and the journey that the character goes on. Sean vroeg ook nog naar de schurk van deze film, Jafar, die in deze versie gespeeld wordt door een Nederlandse acteur, Marwan Kenzari. Want hoe is het om met hem te werken en te spelen? Uh, Marwan's amazing. He's one of my favorite people in the world. He's incredibly well read. Uh, he's incredibly educated. And uh, he's just very generous. You know, he was like uh a, a big brother to me and uh, I love his work he honestly he's one of the few actors that I've met that honestly doesn't care about anything else other than the work like he doesn't care about the interviews or the that, that stuff doesn't matter to him he takes on roles that you know probably don't have a lot of money in them uh, but he really focuses on the art and that's inspiring like he He's a true bohemian, like he's a true artist. And uh, that's that's rare. Did he tell you anything about uh, the Netherlands that you didn't know yet? <laughs> uh, about the Netherlands. <laughs> Honestly, he just always talked about how beautiful it was. And oh, yeah. Uh, yeah, always. And he always invited, because I told him that I went to Amsterdam and mm -hmm. I was only there for three days. And I'm not going to lie to you. You know, I, I came back and I told him I was like, yeah, you know, it was it was nice, it was beautiful. He's like, no, we got to do it again. You have to come to my house. I'll show you Amsterdam. I'll show you the Netherlands. So uh, he's really proud and, and he loves his country. And I, I'm going to take him up on his offer.
0: The volledige video van Sean kan je vinden op nu.nl en op de YouTube-pagina van Nu. En Aladin is nu in de bioscoop. Te zien. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 24 mei. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Zoals je aan het begin van deze podcast hoorde... je kan ons helpen om de beste nieuwspodcast van 2019 te worden. Simpel door alleen even te kijken naar het linkje in deze podcastbeschrijving. Klik daarop en dan kan je stemmen op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. We zouden het heel erg waarderen. En misschien dat je ons ook nog verder kan helpen met deze podcast... door wat feedback te geven. Dat kan via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carnee van der Brink. Ik wens je een hele mooie vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.